0: Queremos, ¿cuántos saben que estamos en 40 días de oración y 21 días de ayuno? ¿Cuántos se extraen el café? Fíjese que yo no, yo este, este ayuno yo pensé que me iba a doler la cabeza por toda una semana Y no me dolió, estoy bien contento, estoy super, no estoy eh. no estoy tomando café uh, so, so Estoy bien contento porque no, no he sentido el ayuno fuerte no sé si después lo voy a sentir, no sé, pero hasta ahorita estamos bien, pero también tenemos 40 días de oración. Es la primera vez que hacemos 40 días presencial en la iglesia. ¡La fuerte, al señor, el aplauso, dáselo fuerte! Yo no sé de usted, yo estoy emocionado por lo que Dios va a hacer estos 40 días. No estoy aquí haciendo algo nada más porque para verse la iglesia chula o el pastor chulo, estamos esperando un mover de Dios. ¿Cuánto dicen amén? So si usted puede venirse, cualquier día que pueda venirse, lunes a las 7, de 7 a 8, martes de 7 a 8, miércoles aquí estamos en el servicio Jueves de 7 a 8, viernes de 7 a 8 y sábados de 7 a 8 de la mañana so, Aquí vamos a estar todos los días a estos 40 días El ayuno termina el 30 de octubre, el, los 40 días terminan el 18 de noviembre mm, Se va a hacer lago, pero cuando usted vaya a la mano de Dios moverse Así como se sintió la presencia de Dios ahora viene más fuerte todavía Amén iglesia, usted va a decir yo quiero de eso, sosténgase, Allámele a alguien, algún, um, algún familiar que tenga problemas Amistad que tenga problemas, dígale allá en nuestra iglesia están matando gigantes, vaya a matar a su gigante En esta cajita usted puede poner las peticiones que usted tenga, escríbalas porque todos los días vamos a orar por sus peticiones Y el último día de oración vamos a... Presentar las peticiones a Dios en oración y a quemar toda, toda, toda petición que está ahí, amén iglesia, so vamos a ir en ese mismo sentir a primer libro de Samuel capítulo 11 versículo 11 estamos ahí Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl el pueblo al pueblo en tres compañías Y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana E hirieron a los amonitas hasta que el día calentó Y los que quedaron fueron dispersos De tal manera que no quedaron dos de ellos juntos Saúl acaba de ser acoronado rey Ungido rey, capítulo 10 del primer libro de Samuel Saúl acaba de ser coronado rey Y en capítulo 11 dice que cuando los amonitas Escucharon que Saúl era rey Se levantaron contra él, acuérdese Cuando Dios vaya a hacer grandes cosas con usted Va a venir el enemigo a querer, a querer desanimar su vida Siempre va a haber montañas en su vida Y después de cada montaña viene un valle cada vez que hay una victoria viene un problemón, so Dios. Yo, yo sé lo que me estoy metiendo, porque espiritualmente el diablo no le está gustando estos 40 días de oración. Me está oyendo, so va a haber ataque y ya lo pude notar. ¿Sabe usted eso? Ya pude notar el ataque, y por eso estoy hablando de esto. So, vienen los samonitas, quieren destruir a Saúl, porque después de cada montaña viene un valle. Después de una gran victoria viene un gran problema. Después de una gran victoria viene un gran ataque y es lo que estaba mirando por eso vamos a seguir leyendo vamos a seguir y ahorita vamos a hablar un poquito más Versículo 12 el pueblo entonces dijo a Samuel quiénes son los que decían ha de reinar Saúl sobre nosotros danos estos hombres y los mataremos y Saúl dijo no morirá hoy ninguno porque hoy Jehová ha dado salvación. En Israel vamos a orar Padre bendigo tu palabra Dios Espíritu Santo usted Conoce la intención de esta Enseñanza y es ahora Usted aplíquela a los corazones Que la necesitamos escuchar Padre Pero no solamente que la escuchemos Pero que pongamos manos A la obra en lo que vamos a Escuchar en el nombre de Jesús cuántos dicen amén Se Puede tomar su lugar, so, una vez más Saúl es coronado rey y en cuanto Es coronado rey viene el enemigo los samonitas y se levantan contra el pueblo de Israel le dijeron a los samonitas nosotros Vamos a ir contra ti y la única manera que no, no vayamos contra ti es que te arranquemos Un ojo de la cara, el rey de, 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 de Judá creo es, es está atemorizado, so, le pregunta al los ancianos, ¿qué hacemos? Vamos a orar para que alguien venga y nos ayude. So, la gente se agüitó porque Amón era un, un pueblo tan poderoso. Estaba triste a Amón, la gente estaba triste, van a venir los amonidas y nos van a quitar un ojo de la cara. Y cuando llega Saúl, va pasando Saúl de la, del trabajo, eh, ven unas personas hablando, tristes, les pregunta, ¿qué está pasando? Y ellos le dicen, esto está pasando, Amón viene y no va a... Agarrar un ojo de la cara porque el diablo también te quiere quitar tu visión, ¿sabías tú eso? Dios me estaba Hablando en esta parte también sobre la visión que usted y yo tenemos, la visión personal, su visión Personal, so el diablo te quiere quitar un ojo de la cara para que pierdas la visión de tu vida y viene Saúl, se enoja Saúl y el Espíritu Santo viene en Saúl y y dice y agarra unos becerros, unas vacas y los y los troza y los manda por todo Israel Y dice así se harán con los becerros y las vacas que no, del que no venga en pos de Saúl so, El Espíritu Santo viene y, e invade a Saúl y Saúl se levanta en guerra y toda la gente viene Now déjeme decirle cuando lo coronaron a Saúl como rey Hubo mucho, había mucha gente contenta por Saúl Porque Saúl era un hombre alto, guapo, bien guapetón La Biblia dice que de los hombros a la, a, para arriba Era más alto que todo mundo so, era, La gente estaba contenta con su rey Pero había unos hombres que dijeron Este hombre no nos va, no nos va a salvar so, Ellos no le regalaron regalos Y la Biblia dice que Saúl disimuló Ahora en la guerra cuando Dios le da la victoria A Saúl entonces vienen. Los soldados de Saúl y preguntan dónde están las personas que decían Saúl no nos va a salvar Den, Denme a esos hombres, denos a esos hombres para asesinar, para matarlos ahora Y Saúl dijo no, hoy no va a morir nadie porque Dios nos dio una gran victoria El diablo quería destruir a Israel y mandó enemigos y mandó Amón para destruir a Israel pero se levantó Saúl y los destruyó Pero después que Saúl tuvo la gran victoria vinieron los mismos hombres de Saúl a querer matar a parte del pueblo de Israel Diciendo denos esos hombres que dijeron Saúl no va a reinar con nosotros para matarlos porque el diablo como no pudo destruir a Saúl con el ataque o a Israel Ahora quiere destruirlos con división Se lo voy a repetir Como no pudo el diablo destruirlos con el ataque del enemigo Ahora mete división, cizaña entre ellos mismos Denos esos hombres para matarlos Quiso meter problemas entre ellos, quiso meter división entre ellos Porque la manera más fácil de destruir una organización Es a través de división, es a través de problemas entre unos y otros Es a través de enojo y odio, rencor y, y me dijiste y te digo y, 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 y Dios me decía, habla del pueblo, sentí que sí me decía Y dile no bloquee su bendición de la oración no bloquee la bendición, so, yo estoy esperando grandes cosas en este, tip, en este tiempo de oración Pero hay algunos que quizás quieran bloquear la bendición que quiere dar Dios en sus vidas Alguien me está oyendo, hay algunos que Dios nos quiere dar una gran victoria Pero algunos de nosotros quizás estamos bloqueando la bendición de Dios sobre nosotros y ellos quisieron bloquear ese día de victoria matando a sus hermanos. Ellos quisieron bloquear ese día de, 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 de gran victoria en Israel, trayendo a la gente que no le gustaba a Saúl para matarlos. O sea, se quisieron desquitar. Guardaron el enojo, guardaron el, el rencor, guardaron... No, cuando tenga chance me la va a pagar. Y ahora que hay victoria vienen y le dicen a Samuel tráenos a esos hombres porque vamos a matarlos Y Saúl dijo no, hoy es día de victoria, hoy nadie muere, hay que celebrar la gran victoria de nosotros Alguien me está, me está oyendo, Hazlo fuerte al Señor, Hazlo. So no bloquee la bendición de su oración Como yo estoy serio en esto iglesia, estoy bien serio, bien, um, you know I'm committed to it, I'm committed to, to To pray and, and fast until I see God's movement. Estoy orando y, y, y ayunando hasta que vea la mano de Dios moverse. Pero sentí en mi espíritu, sentí que algunos de nosotros estamos bloqueando la bendición. Así como Saúl, o más bien los hombres. So vamos a hablar un poquito de cómo desbloquear esa bendición y dejar que caiga sobre nosotros. ¿Qué le parece? ¿Sí está bien? Vamos a mirar lo que, uh, y you no, know, la, la, una de las cosas que bloquean la bendición en nosotros es la ofensa La ofensa detiene lo que usted está pidiendo, la ofensa detiene siempre lo que usted está pidiendo Amén iglesia Siempre que usted tenga algo contra alguien la ofensa es algo tan espiritual que a veces nosotros no lo, no lo miramos así y nos enojamos con todo mundo y hablamos de la persona o la agarramos con otra persona y en lugar de que la bendición caiga sobre nosotros se va Mira el versículo rápidamente mira el versículo para que lo, lo puedas entender Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá Dios está hablando Jesús está diciendo si tú pides en oración con fe tú lo vas a recibir la bendición Pero mira el siguiente versículo, mira el siguiente versículo y cuando estéis orando ¿qué dice Perdonad si tenés algo contra alguno Para que también vuestro Padre Que está en los cielos Os perdone a vosotros pues, so, Qué bonito es orar Mucha gente ora Mucha gente ora a sus dioses Los satánicos, satanistas Oran a Satanás Los, los, um, los musulmanes oran a su Dios Los terroristas Oran a su Dios para poder matar gente Y que todo vaya bien en ese, No importa que sean niños y mujeres Ellos oran a su Dios Pero la oración de Cristo Es muy diferente, sabía usted eso? Y muchos de nosotros estamos orando Estamos orando Pero a la misma vez Estamos bloqueando Jesús dijo si tú pides Con fe vas a recibirlo Pero si cuando Estás orando te acuerdas que hay un problema con alguien Tú necesitas ir a acomodar eso Y esa iglesia Tú necesitas acomodar eso so, you know, Cristo le dio tanta importancia A el perdón y al estar bien entre unos y otros Que dice si no estás bien con la persona Que tú tienes algo Voy a bloquear la bendición No va a haber bendición ¿O no lo creen? Mateo, Mateo 18 Mira Rápidamente El Señor de aquel siervo Movido a misericordia Le soltó Y le perdonó La deuda no, ¿Qué está pasando? Jesús está hablando Una parábola Donde un señor rico um, Llamó a toda la gente Que le debía Y en esos vino Un hombre que le debía Millones de Diez mil denarios Que eran millones de dólares Creo que dos millones So vino Este, este señor Y le pidió you know, Dame lo que me debes Y el hombre Dijo no puedo, no tengo, este entonces te voy a vender, te voy a vender a ti, a tus hijos y todo lo que tienes para que me pagues algo Y el hombre le rogó y le rogó y le el Señor le perdonó la deuda, de esos dos millones de dólares se los perdonó Mira, versículo 20, so 27 dice los perdón, no, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Cien denarios era como 50 dólares, tengo entendido. Versículo 29. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 30. Mas él no quiso. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda Versículo 31 Viendo sus conciervos lo que pasaba Se entristecieron mucho Y fueron y refirieron a su Señor Todo lo que había pasado 32 Entonces llamándole su Señor Le dijo siervo malvado Toda aquella deuda que hice Te perdoné porque me rogaste 33 No mire no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti 34 Entonces su señor enojado ¿qué hizo con él le entregó a los verdugos hasta que ¿qué? pagase todo lo que debía Note una cosa primero lo perdonó, primero lo perdonó y no lo echó a la cárcel pero cuando su siervo, su consiervo Y fue y agarró al otro conciervo Y le quitó los 50 dólares o más Y lo echó a la cárcel Entonces el señor rico dijo No, no, lo que yo te perdoné Ahora lo borro El hecho de que no te puse en la cárcel Ahora sí te voy a meter en la cárcel ¿Alguien me está oyendo? Las bendiciones que Dios le había dado Ahora se le fueron quitadas Mmm. Alguien me está oyendo iglesia, yo no sé quizás a alguno no le gusta este tipo de enseñanza Pero esto es lo que te va a dar libertad a ti y la bendición va a caer sobre tu vida La bendición, dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte Lo que se le dio se le quitó, se le dio perdón y se le dio libertad Pero cuando él no perdonó, cuando él fue y agarró a la persona y, y lo metió en la cárcel Entonces lo que se le dio se le quitó, eso es importante que no y se le quitó porque él no perdonó se le quitó porque no arregló el problema Créame yo estaba pensando traer una palabra Donde Dios se va a mover grandemente en 40 días Y si sí lo creo me está viendo pero Dios me decía No, no tienes que hablar de esto porque yo sentía En mi espíritu que hay gente dolida, hay gente dañada Hay gente enojada y Dios no te va a poder bendecir A ti así iglesia, quieres que te dé atole con el dedo Te lo doy pero si quieres que te dé steak ahorita en Esta noche te, esto es steak, me está viendo, dáselo fuerte Al Señor dáselo fuerte So, ¿Qué hizo el Señor? Le quitó lo que le había dado, le quitó porque toda, todo problema con los demás detiene las bendiciones de Dios para ti Todo problema con la gente detiene las bendiciones de Dios, no importa cuánto ores perdóname no importa cuánto ores Pero si tú hay problemas con alguien más estás tú puedes orar día y noche, día y noche pero no vas a ver la mano de Dios porque Jesús dijo no lo vas a tener Alguien está aquí iglesia, alguien está enojado ya No, ok, porque hay otra cosa Mira, no solamente los problemas con los demás Detienen la bendición de Dios Pero los problemas con los demás Te afectan tu relación con Dios Los problemas con los demás Afectan tu relación con Dios La ofensa bloquea su relación con Dios Mira Juan, primera de Juan 4.8 si alguno dice yo amo a Dios. Y aborrece a su hermano. Es un. Dígale a alguien no sea mentiroso. <ríe> pues el que no ama a su hermano. A quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios? <ríe> Mi relación con Dios Depende de relación con mi hermano que tengo yo Se lo voy a repetir Mi relación con Dios depende de la relación que tengo con los demás En otras palabras Mi relación con los demás revela la relación que tengo con Dios La relación con los demás revela la relación que tengo con Dios so, Si yo no tengo una buena relación con los demás Mi relación con Dios está por los suelos No hay una buena relación No hay un buen mover No hay un buen fluir Puede haber mucha oración Pero si no hay una buena relación con Dios O una buena relación con los demás Algo está bloqueando Alguien me está oyendo iglesia Alguien está contento en esta noche Yes ¿Sí? No Otra vez ¿Por qué? Sentí traer esto porque estoy esperando un mover de Dios real Estoy esperando cadenas soltarse Una de mis peticiones principales es que cadenas de depresión y ansiedad se caigan, se rompan en el nombre de Jesús Hay cinco peticiones que puse verdad a, a, en este tiempo de oración y una de ellas es esa Yo quiero ver a esas personas que han estado siendo atacados con depresión que parece que no hay ayuda a que se rompan a que se rompan, so, estoy y estoy mirando que esto you no know, no quiero que nada afecte la relación que usted tiene con Dios No quiero que nada afecte la, 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 lo, lo que Dios va a hacer en su oración No quiero que nada afecte que, que usted impide y, y bloquee las bendiciones de Dios So Rápidamente vamos a mirar tres maneras de cómo asegurarme que mi bendición está desbloqueada Tres maneras de cómo yo me aseguro de que nada hay bloqueando mi bendición. Amén. ¿Estás aquí? Yes. Número uno, trabaje en su egoísmo. Trabaje en. ¿Cuántas personas egoístas hay aquí? Sí. Yes. Yo me doy cuenta que soy egoísta. A veces me lo dicen, a veces yo me doy cuenta. Oh my God. ¿Cuántas mujeres están casadas con hombres egoístas? Levante la mano. Qué bueno. Prepárese, mujer, porque la ver cómo fue. ¿Cuántos hombres están casados con mujeres egoístas? Las mujeres son más valientes que los varones se dio cuenta. Las mujeres, cuando dije cuántas mujeres están casadas, un montón de manos. Pero cuando dije hombres, ¡ay, no, no. Porque la verdad es que somos egoístas. Yo le he dicho muchas veces. Una de las cosas que me encanta de andar con gente que no es cristiana Es que son reales Son reales, ellos no andan con que Y no Dios me lo bendiga hermanito Y detrás chiche. Chi, chi. No, no Ellos te dicen lo que sienten y te dicen Y son, son, son groseros Pero prefiero a que me digan la verdad A que alguien me dé palabras de amorcito Y detrás me estén tasajeando ¿Me está oyendo iglesia? Ay señor dice la hermana So trabaje en su egoísmo Yo estaba, descubriendo unas cuantas cosas de, que tienen los egoístas ¿Las quieren escuchar? Una persona egoísta busca siempre el propio beneficio En toda situación encuentran siempre el modo de salir beneficiados Siempre están buscando, voy a hacer esto O okay, que tengo que hacerlo de esta manera para que no me afecte So, todo el tiempo están buscando ser beneficiados Número dos, no les gusta compartir sus cosas Solo les llama la atención lo que es importante para ellos mismos Pasan mucho tiempo hablando de ellos mismos Si alguien está hablando de algo Oh pero es que yo cuando fui para allá Oh si hubiera visto cuando Dios me usó Si hubiera visto esto cuando lloré. oré no volte a verlos, no volte a verlos. Les cuesta prestar sus cosas. Es más, intentan no tener que prestar nunca nada. No escuchan a los demás. Están muy poco interesados en lo que los, les ocurre al otro. Y Dios me hablaba ahí a mí. Tú necesitas poner atención más en los demás. No es que no ponga atención, pero a veces, como que, ah, ah, ok, ¿A ¿alguien me está oyendo? No escuchan a los demás, les, no ponen atención a los demás, no se interesan mucho en los demás. Si hacen algún favor, siempre intentan que les reditúe algún beneficio. Hmm. Se creen más importantes que los demás. Se siente en el centro del universo y por eso sus necesidades y deseos son los únicos que cuentan Tiene que, lo que hagan tiene que ser beneficiado para ellos Y lo que otros quieran hacer no los dejan hacer porque eso no me ayuda a mí No reconocen su egoísmo están tan pendientes de sí mismos que ni siquiera se dan cuenta de que sus conductas son egoístas. Eso es lo más triste, ¿sabía usted de eso? Cuando la gente es egoísta y no se dan cuenta que son egoístas. No, ¿por qué le traigo esto? Porque eso bloquea la bendición de Dios. Eso bloquea la bendición de Dios. Mira, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior, la razón que peleamos, la razón que saltamos Sacamos las uñas enseguida es por lo que yo, por mi egoísmo, porque nunca quiero que él me gane, nunca quiero que ella me gane, nunca quiero que él tenga la razón, yo tengo que tener la razón. So, en cuanto hay un problema siempre sacamos uñas y no nos quedamos que, es más, en cuanto sentimos amenaza… ¡oh! Porque estamos Siendo egoístas y nunca Estamos pensando que okay, Quizás lo dijo la verdad, quizás Yo tengo que mirar esa área de mi vida No, siempre sacamos las uñas Y la Biblia me dice que la razón Que tenemos a problemas Entre unos y otros es Por el egoísmo que tenemos, amén iglesia so, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Dáselo fuerte, estamos Tenemos que trabajar en Nosotros iglesia, no podemos Ser una iglesia habladora y no dura, alguien me está oyendo Tenemos que ser una iglesia que en realidad Estemos buscando La rectitud con Dios Me está oyendo y para eso tengo que comenzar Conmigo, no con los demás Yes, yes. Alguien está aquí todavía yes. Toda relación Se rompe Por una persona con egoísmo Todo matrimonio Se rompe por una Persona con egoísmo Toda iglesia se afecta por una persona con egoísmo Solamente una persona egoísta Una persona que no le gustó Una persona que, que está enojada Una persona que se sintió Una persona que agarró y no le gustó Y comienza a sacarla ¡Pum! ya hecho Porque va a infectar a otros Y enseguida van a hacer desastre so, Es interesante lo que Santiago dice ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? De ustedes De sus deseos Egoístas no cómo está usted con los demás Cómo está usted está siendo amoroso con Los demás con su pareja o usted está Siendo egoísta y no le importa su pareja No cuántas personas ah, no, no levante la mano no levante la mano mejor ya no porque me Voy a meter en problemas porque eso Nosotros necesitamos trabajar en eso Iglesia no mira filipenses capítulo 2 Rápidamente filipenses capítulo 2 Ah um, no sean que egoístas, no traten de impresionar a nadie Sean humildes, es decir considerando a los demás como Oh pero queremos ser los mejores nosotros Hoy oh, si alguien dice algo, yo espejito, espejito quién es la más bonita de todas <ríe> Y cuando me dicen que Blancanieves yo exploto el egoísmo destruye relaciones, el egoísmo destruye su amistad con los demás El egoísmo destruye matrimonio. el egoísmo destruye iglesias Porque no estamos recibiendo el fluir de Dios en nosotros No estamos recibiendo la bendición de Dios so, Dios dice no, no deja de impresionar a los demás Deja, en otras palabras no todo el tiempo se trata de ti Déjame decirte una cosa yo oh, hace unos años atrás me di cuenta que cuando entendemos que no se trata de mí es cuando yo soy libre. Es cuando yo puedo caminar con libertad Amar a los demás Ser amable Aunque no sea muy platicador Pero por lo menos ser amable con ellos Respetuoso con ellos Porque no se trata Y cuando pensamos que se trata de mí Tengo que vestirme con mis ropas más bonitas Tengo que maquillarme lo mejor Porque la otra hermana se maquilla Yo me voy a maquillar mejor todavía La otra hermana traía un vestido nuevo yo Esposo compré un vestido nuevo Porque piensa que se trata de usted Pero no todo el tiempo se trata de usted dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte y por eso cuando vemos que alguien más está resaltando queremos impresionar pero cuando vemos que alguien más está impresionado los demás nos enojamos y agarramos enojo con la persona porque pensamos que se trata de nosotros y Dios te dice no trates de impresionar sé si el egoísmo destruye relaciones la humildad las levanta te lo voy a repetir, si el egoísmo destruye relaciones, la humildad las levanta, las vuelve a pegar. No hay nada más que va a poder edificar una buena relación que una persona de los dos sea humilde por lo menos. Cuando los dos son egoístas. Uh. Yo le, le, le he comentado que un tiempo cuando trabajé en la aerolínea, trabajé con una persona que esa persona llegaba a la hora de salida y se iba y como estábamos en capacitación teníamos que tener el tiempo medido para capacitar a los nuevos y teníamos que terminar y a veces había mucho trabajo que hacer, pero ella me decía el trabajo te va a esperar ahí, no se va, so, you know, mañana llego. Pero yo tenía presión de, de estar, sacar el trabajo para poder presentar a los nuevos y meterlos a trabajar con los demás cuando ya estaban listos, ¿no? Y tenemos el tiempo. So, tenía que quedarme, a veces me quedaba hasta las 10, 11 de la noche. Porque tenía, alguien tenía que sacarlo. Y nunca le reclamé. Nunca le dije, ¿por qué te vas? ¿Por qué me dejas? La, la, la Porque todo el tiempo tiene que ver. Y déjeme decirte una cosa, y no estoy jactándome. Hace poco me habla, me manda un texto, una ex compañera de trabajo. Hace cinco años me salí del trabajo de la aerolínea Y me manda un texto, Mr. Mancera, me dice, Mr. Mancera, how are you? Y yo soy fulana de tal. Y uh, me puedes marcar, ya uh, marco. Y me dice, el jefe preguntó por ti. Y dice que regreses, que qué necesitas para regresar, que regreses. Y yo le decía, y you no, know, dile que muchas gracias por pensar en mí, pero mi vida ya es, mi foco es otro. Eso no puedo regresar a la aerolínea porque... No, estaría esclavo ya otra vez pero cuando tú eres humilde tú puedes edificar tu matrimonio tú puedes edificar las cosas que tú anhelas por la humildad que hay en ti mira versículo 4 versículo 4 antes de irnos no se ocupen solo de sus qué, propios intereses sino también preocúpense interesarse en los demás otra vez no cuando yo dejo el egoísmo, yo estoy enfocándome más en ti que en mí. No, Ya no es primero mis dientes y luego mis parientes. ¿Cuánta gente usted no los vea, no los vea? Todo el tiempo son primeros ellos y si los demás no comen, pues lo siento, pero no comiste. Pero Pablo dice, no, 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 no se ocupen solo de sus propios, sino también... Y eso es como pastor, Dios me hablaba ahí, tú tienes que preocuparte un poco más, por las, no, no seas egoísta, no seas egoísta, no bloquees la bendición que Dios quiere darte para tu iglesia. No, no bloquees esa bendición que Dios quiere darte. Tienes que trabajar en ti. Tienes que trabajar un poco más. Tienes que quitar egoísmo. Tienes que comenzar a enfocarte un poquito más en Fulano, en Fulana. Interesarte un poquito. Mándale un texto. ¿Cómo se siente? Y hermano Jorge siempre me dice: Pastor, ¿ya animó a Fulano? Porque él tiene eso, ¿no? Que les manda textos. Y, y yo, como soy un poquito más calmado, más, no, no soy muy, y no así, muy uh, sociable, entonces me detengo un poco más pero como pastor tengo que estar enfocado en los demás, en las ovejas hay un versículo que me encanta siempre está al tanto del estado de tus ovejas, dice, siempre está al tanto del estado de tus ovejas por eso queremos hacer las células porque una manera de que yo sepa cómo está usted es a través de Grupos pequeños que la gente me dice Hay necesidad pastor, hay necesidad pastor Cuando tenemos grupos pequeños Nos enfocamos más en usted, me está oyendo Y cuando hay enfermedad, problemas Ahí salen y llegan hasta el pastor Y va a ver cómo hacemos para ayudar a esa persona Me está oyendo por no orar. dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte, trabajen su egoísmo Trabaje en su egoísmo No se ponga fufurufo cuando le digan la verdad No se ponga enojado cuando le diga Es que hermano usted no trabajar que trabaja en esa área Y usted ya se agarró los guantes ¿Alguien está aquí todavía? Número dos, número dos Evite las represalias Evite las represalias Mira el versículo, mira el versículo Romanos capítulo 12 Nunca le paguen a nadie mal Ahí me voy a estacionar un ratito Nunca le pagues a nadie mal con mal Yo entiendo que hay gente que nos ofende Yo entiendo que hay gente que nos hace daño Yo entiendo que hay gente que Intencionalmente nos quisieron you know, Avergonzar, nos quisieron destruir Créamelo, lo hemos vivido personalmente Donde hay gente que nos quiere, nos dice Y nos hace y, y piensan Pero Pablo dice que no respondas igual Now, Aquí en la iglesia Muchas veces no pagamos, no hacemos mal Pero pensamos y asumimos que nos hicieron mal Alguien está aquí y agarramos la represalia Pues yo le voy a hacer esto yo Pues yo le voy a contestar de esta manera Oh pues yo le voy a sacar los trapitos al sol Oh ya no le voy a ayudar O oh, ya no voy a diezmar Yo si yo no diezmo Mi diezmo es el más grande de la iglesia si yo ya no lo voy a hacer O oh, ya no voy a servir Voy a dejar la iglesia Y Pablo dice no pagues a nadie Mal por mal Ponle que te hayan hecho un mal Déjame decirte una cosa hay veces que Dios manda personas a que nos digan la verdad porque Dios quiere que nos bajemos Me está oyendo iglesia cuando David iba huyendo de, de su hijo a Absalón sale un hombre y le comienza a tirar piedras y tierra. Y decirle Dios te está pagando tu maldad David. Te este está recibiendo lo que tú mereces. Y, y le des esto y lo otro. Y uno de los soldados de David. Le dice déjame lo mato. ¿Quién es este perro muerto? ¿Para que hable así a mi rey? Y David le dice. no Quizás Dios le puso en su corazón. Que me dijera eso. Please iglesia escuche. A las personas, porque si usted no se da cuenta Que es egoísta, pregúntele a su pareja Pregúntele a su pareja Y pareja, no tenga miedo Porque ese es el problema que tenemos En la iglesia y en todo el mundo Es que no se va a enojar, pues que se enoje Eso le va a ayudar a mejorar Eso le iba a dar a crecer Me está oyendo iglesia, el problema es que Yo a veces hablo con verdad, a veces y como la gente busca el pastor, Es que si no Hacemos eso, nadie va a mejorar Nobody is going grow up They're going be children dáselo fuerte, dáselo fuerte al Señor so, no, no, no saque las uñas cuando se sintió atacado no quizás Dios le está diciendo algo gracias por eso, hermana. me gustó dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte so, nunca le paguen a nadie mal con mal al contrario busquen hacerle bien a todos oh that's hard, I know that's hard Especialmente cuando esa persona te cae pero pesada, te cae como que la ves y quisieras que le cayera un rayo La ves el domingo y quieres que el miércoles venga con 50 libras de más, por cómo te cae y you no know? Ay no es difícil, Jesús dijo si alguien te pega en la mejilla derecha Y déjame decirte cuando lo haces, Dios te va a exaltar, Dios te va a poner. Una vez me sentaron en la silla del juicio y comenzaron personas a decirme y ese ambiente se llenó de pesado. ¿Alguien estaba en un lugar así donde usted se siente la pesadez y se siente que hasta quiere llorar por la pesadez y y yo quería abrir mi boca Y quería decirle a esas personas Lo que se iban a morir y, y no toques al siervo de Dios Pero dije no, no, no Cristo no, no dijo nada No abrió su boca cuando fue a la cruz Y Dios lo exaltó, me está oyendo Cuando usted aprende, cuando usted crece Cuando usted mejora Dios lo va a exaltar arriba me está, Se va a llenar el respeto de la gente Porque estamos mejorando No que sacamos en sí de las uñas Y queremos, no Mira el versículo 18 Procuren En lo que les sea Posible Estar como ah, Con todo mundo No con tus mejores amigos Que te invitan al café todo el tiempo No, no con todo mundo ¿Ha visto personas dolidas? Ya fue con ellas A decirle Hey, te he visto cabizbajo, te he visto, cuitado. Ya fue, ya oró por ellas. Ya fue y dijo, hey, échale ganas. Eh, y si no, es, ese, estamos bloqueando la bendición. Estamos bloqueando la bendición. Y en lugar de estar mejorando, estamos destruyendo. En lugar de estar arriba, vamos hacia abajo. Porque no podemos estar así. Y Pablo dice, Pablo, me gusta, Pablo, que dice, en cuanto. En lo que les sea posible, sabemos que hay gente que es mala hierba, es mala hierba verdad, que, que están difíciles, que son personas duras, difíciles, que usted les habla, por ejemplo hoy en el refrán Estudio bien ocupado gracias a Dios y, y alguien nos dejó Pero andábamos trabajando duro Alguien nos dejó un, un, un review de dos estrellas y no comentarios Y, y yo me quise enojar Dije y este pues estamos dándole lo mejor La mejor comida que la hermana Katy, la hermana Marisa hermana, Y Mayra están aquí Un aplauso a la hermana Katy, la hermana Mayra que está aquí La hermana Mar Margarita no está creo La hermana Ildelina nos ayuda Un aplauso a la hermana Ildelina Todo el tiempo está ahí la hermana y eso lo hacen increíblemente rico, me está viendo Y para que la gente venga y nos dé una estrella mugrosa, perdón Como que te hierve el hígado, ¿no? Pero dije, ah, uh ah, -uh, ahora alguien está dolido porque el refrán tiene 4.5 estrellas Y quieren verlo caerme, pero no lo pueden ver caer So Pablo dice, en cuanto le sea posible, hay gente que hay gente que vas a tratar y tratar Y por más que tratas Me acuerdo cuando recién llegué de México uh, Trabajé en un restaurante uh, francés Y los sábados era un restaurante de altura era, Estaba en una tienda de, de clase Sanger Harris Que ahora es Foley's, No Macy's Antes, años atrás, en los ochentas Ya llovió uh, Se llamaba Sanger Harris Pero era pura gente you know, Y los sábados ese lugar se llenaba de gente y no muy rica y siempre iba una señora vestida con, muy bien vestida con sombrero pero llevaba una cara y a mí me caía mal porque siempre estaba siempre sentaba sola Siempre sola no iba nunca con, y llevaba una mal cara que a mí hasta yo le tenía miedo me iba alrededor hasta que un día yo conocí a Señor de esos días y Dios sentía en mi corazón gánatela y comencé a Hablarle, preguntarle cómo está, llevarle cabecito caliente, agüita A los días ella comenzó a sonreír y comenzó a hablarme Porque nada más está en que nosotros queramos ganar personas No ahuyentar personas Queremos trabajar, no mira el versículo, Santiago, Santiago capítulo que es 4, 2 perdón Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia. Juicio sin misericordia. O sea, Dios agarra tan serio la ofensa entre nosotros que dice, si no das misericordia, si tú te dueles por todo, si tú te enojas por todo, si tú estás atacando a la persona por porque, lo que sea, no te cae bien o lo que sea, ten cuidado. La misericordia triunfa sobre el juicio. Acuérdese, ¿qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Misericordia es no dar a los demás lo que merecen, sino darles lo que necesitan. Se lo voy a repetir. Muy importante esto. Misericordia es no darle a los demás lo que merecen. Usted y yo merecíamos el infierno, usted y yo merecíamos, el, pero Dios no nos dio eso, nos dio vida, nos dio bonita cara. Nos dio salud, bueno alguno no tan bonita pero ¿y you no? Know. Nos dio más de lo que, porque no nos dio lo que merecíamos Nos dio lo que necesitábamos y muchas personas Que nos hemos molestado con ellos, ellos necesitan Recibir lo que necesitan, no, sabemos lo que merecen Sabemos que merecen una buena, una buena paliza A calzón quitado pero no se lo debemos dar ¿Alguien me está oyendo iglesia? Porque alguien dice que es que me ofendió es que oh. ¿Usted es hijo de Dios sí o no? Yes. So, no le dé lo que merece Es que se merece que le conteste así No, dele lo que necesita Y si usted está casada con alguien que oh, merece un No, quizás esa persona necesite algo más Quizás esa persona necesite comprensión Quizás la persona necesite cariño Quizás la persona necesite ser entendida Cambie La mentalidad de dar lo que merece A dar lo que necesita Andáselo fuerte al Señor Ya termino, ya termino Ya termino <plausos> Número tres Número tres ¿Cómo asegurarse que su bendición está desbloqueada? Que Dios no está deteniendo la bendición Número tres Resuelva el conflicto Si hay algún problema Si hay alguna necesidad por favor, resuelva el conflicto. Una persona me mandó un texto esta semana, porque yo hice algo, quizás que no estaba muy bien, que dañía a la persona, pero enseguida me lo manda y me dice, la, 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 la. Yo dije, wow, y me sentí así, mira. Pero qué bonito que la persona me lo dijo, que la persona me dijo eso, y no traigo esta enseñanza por eso, no, la traigo porque en mi espíritu Siento que hay mucha ofensa O mucha gente agarrada del chongo Y no podemos estar así Orando por 40 días Esperando que Dios se mueva ¿Alguien me está oyendo iglesia? Resuelva Mira, mira, mira el versículo Mira el versículo por favor Pero Jesús hablando Pero yo digo aún si te enojas con alguien Quedará sujeto a juicio Si llamas a alguien Idiota Corres peligro de que te lleven ante el tribunal O a juicio la Reina Valera dice Y si maldices a alguien Corres peligro de caer en los fuegos del infierno Tenga cuidado lo que dice de los demás ¿Sabe usted eso? Tenga cuidado de lo que dice la más persona Porque puede haber juicio de Dios Puede haber cambios hacia ti de lo que tú dijiste Tenga cuidado versículo 23 por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo Y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti ¿Qué dice? 24 Deja la ofrenda allí en el altar Anda y reconcíliate con esa persona Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios Lo notó iglesia Jesús dijo: Si tú estás en el altar ofrendando a Dios tu alabanza, oh my God, yeah, yeah, oh praise God, I love you, Lord, olor, love you, Lord. Pero, oh my God, y ves la mirada de la persona que está. Y de repente el Espíritu Santo dice: Oh, uh oh. ¿Qué dice Dios? Deja tu ofrenda y ve y reconcíliate. Tienes que. Buscar la manera, la importancia que Jesús le pone a la reconciliación La importancia que Dios le pone a Jesús al estar bien con los demás Ve y acomoda las cosas ¿yes? ¿Sí? Ve y arregla el conflicto Aparentar que no hay problema, que todo está bien no resuelve nada Aparentar, pensar que el problema se va a ir un día No resuelve tampoco nada Pensar que el tiempo va a sanar la herida Como mucha gente cree, te tengo nuevas El tiempo va a empeorar la herida Te he comentado que una vez cuando estaba pequeño Me cayó un, una viga de palmera en mi pie derecho Y me, 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 me hinchó el pie Y por miedo a mi madre, ¿eh? no mi padre pero a mi madre Porque me va a dar una buena, no le dije nada So, a los días se me hinchó, se me hinchó feo el pie a tal grado que no podía caminar y Mi madre lo notó y, y cuando me ve el pie, el zapato que estaba todo apretado Porque estaba tan hinchado estaba supurando ya la herida morada Y mi madre entonces agarró una vara primero y me dio una buena Y luego me dio el doctor y cuando llegó al doctor el doctor me mira y me dice cuánto hace así, le dije no sé cuántos días, semanas tenía. Dijo, esto me dijo, si hubieras esperado un día más sin venir, te hubiéramos cortado el pie. Imagínense su ¿so pastor cómo iría con pata de palo, decimos en México. Gloria a Dios porque no tengo pata de palo. Pero el, la verdad es que cuando esperas más, se empeora más el problema. Cuando esperas más, se empeora más la cosa So Jesús dijo, no, no, deja Deja tu ofrenda y ve Y busca a tu hermano I'm sorry brother Yo no la regué ¿Cuántos podemos decir Hey, la regué? Porque oh my God, ¿cómo batallamos Para aceptar que la regamos? ¿Cómo batallamos Para decir, yes, I messed up Always cause Egoísmo no, we don't want to admit that we are at fault No queremos admitir que estamos mal Porque todas las que yo tengo que estar es que yo soy el santo, yo soy el pastor Y yo no, puedo, yo no puedo equivocarme, no That's wrong Jesús dijo no, admite que estás mal Ve, admite que hay un problema Ve y reconcíliate con la persona Y luego ven y presenta tu ofrenda No tengo una cosa Jesús no aceptó la ofrenda sin primero reconciliarte, no, si te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, no la presentes, déjala ahí, yo no voy a aceptar y ya que te reconcilies con tu hermano, entonces you know, ven y preséntala, Dios no va No. ¿Cuál era el propósito de la ofrenda? Usualmente, bíblicamente hablando El propósito de la ofrenda era Reconciliarte con Dios So Dios dijo Yo no me voy a reconciliar contigo Hasta que tú te reconcilies Con la persona Acuérdese En mundo de restauración Nosotros Resolvemos el conflicto No disolvemos la relación se lo voy a repetir. En mundo de restauración nosotros resolvemos el problema, no disolvemos la relación. Siempre trate de resolver la relación o la situación para no disolver la relación. Siempre trate de resolver cuál es el problema para poder evitar disolver la relación. Y eso es lo que Cristo enseña. Resuelve el problema antes de que sea más fuerte. De otra manera vas a evitar la bendición de Dios caer sobre tu vida. De otra manera Dios no va a aceptar esa ofrenda. Dios no va a reconciliarse contigo. Dios va a traer quizás juicio porque estamos desbaratando la relación, desbaratando el matrimonio, desbaratando la iglesia, porque se afecta tanto cuando hay problemas entre nosotros. Hazlo fuerte, Señor, hazlo fuerte, Señor. Venga al altar. Véngase al altar, si, otra vez déjame decirte yo había pensado traer los 40 días de Moisés en la montaña Cuando el, el rostro le, le, le brillaba pero Dios me llevaba para acá donde no tienes que meter a la iglesia Si hay algún músico por aquí pásale Mari o Rafa no, ¿No hay nadie Ah, Dios me hablaba y decía no tienes que asegurarte que el pueblo desbloquea no bloquea nada sus bendiciones no bloquea lo que yo quiero darles y si usted actúa en esto si es que hay alguien aquí con problemas si es que hay alguien aquí con alguna situación por qué no viene o va con su hermano y se pone a cuenta. Véngase al altar. Vamos a orar para hacer despedidos y vamos a orar por las peticiones. Si alguien quiere, you know, si alguien quiere poner una petición ahí, véngase al altar. vengase al altar. ¿Puedes poner mi hijo? Just put a song up there so we can pray and worship at the same time. Padre, hemos dado tu palabra en esta noche, Dios. Hemos creído que tú te vas a mover en los 40 días de oración.